0: 座上，他移花接木，照片、视频，穷尽诱惑，倩影的背后又是怎样的陷阱？神秘的他，一线正在播出。
1: 像这个女孩，这个女孩就是一个好像是大学生的一个一个身份
0: 。二零二零年六月中旬，湖南常德市公安局武陵分局的办案民警正在侦办一起案件，相关线索显示，可疑对象是一个网名叫“如初”的人
1: 。这是生活照，以一个青春大学生的形象，就是经常更新一些。呃、生活照片，还有一些和闺蜜一起玩的照片
0: 。这个网名叫如初的人之所以进入警方的视线，源于2020年6月中旬的一个报警。那天，一名男子来到常德市公安局武陵分局报案，声称他被一个女人骗了
2: 。我觉得挺害羞的，同学。我现在虽然戴着面罩，但是我脸都红了
0: 。不堪回首的经历。这名叫小杨的男子说：“虽然觉得自己被骗的事很丢人，但是如果他不报案，骗子就会逍遥法外。”他是个学生，学
3: 生对，他在读大学
0: 啊
2: ？对
3: 。哦，多大年龄
2: ？嗯，二十一二吧，他说的是
3: 。哪的
2: 人？嗯，外地的，不是常
0: 州本地的。虽然谈了几个月的恋爱，但小杨却说不出对方的真实身份，只知道女友的网名叫如初。据小杨回忆，二零一九年十二月的一天，如初主动加他为微信好友。因
2: 为我二十七岁嘛，单身嘛，呃，就是想找个女朋友，然后他就加了我，一看，嗯，照片还行呢，就聊
0: 了一下。成为微信好友之后，如初不时给小杨发微信问候，表现的十分乖巧懂事。小杨觉得如初就是自己梦想中的女友
2: 。比如说，嗯，早上起来啊，他会给你问个好，然后晚上睡的时候可以和你到处把他嘘寒问暖吧，就这个，因为单身嘛，嗯，有一个人嘘寒问暖，觉得挺好的。反正就被冲昏头落了，是吧
0: ？很快，小杨便坠入了情网。于是，小杨提出线下见面，但如初却没有答应，甚至不愿意和小杨视频聊天。是要求的，但是他
2: 反正就是各种理由吧。嗯。然后要要和他视频啊，或者语音的话，基本上都没有。
0: 如初不愿意和小杨线下接触，小杨觉得这可能是如初在考验他，所以不管如初提出什么要求，小杨都一一满足。然
2: 后第二月份的时候开始，反正开始的时候都是小金额的药，反、嗯、正比如说什么买奶茶呀，这种十几二十块钱的，还有什么。呃，坐滴滴啊，这些反正就是各种花费的，反正比较小额的。然后我自己觉得反正也没多少钱嘛，反正
0: 还是就给他吧。就这样，小杨和如初继续在网上热聊，而如初不时向小杨提出一些要求，或买吃的，或买衣服，或是一些礼物。而这在小杨看来，都是恋人之间正常的交往。几个月后，如初终于答应和小杨见面，并说可以约在宾馆。他开始说就说他愿意来嘛，嗯、然后
2: 就又说什么是学生嘛，身上没这么多钱，然后就需
0: 要我先把钱打过去，他去开，就这样子、嗯嗯。当如初提出需要乘车、住宿等费用时，小杨立即就把几百元钱转给了如初。小杨说。只要能和如初见面，这些都不算什么。酒
4: 店是他，他早还
2: 是你早？我只负责他多少钱发给我，然后我打钱给
0: 他。按照如初微信上发的位置，小杨立即赶了过去。然而左等右等，小杨却没有发现如初的身影。然后我就照着那
2: 地方去找了一下，然后没看到人。酒店看到了吗？酒酒店看酒酒店我去了，但是我没看到他人来。随后
0: ，如初在微信中向小杨表示了歉意，但也没有做过多的解释。迷失在感情漩涡中的小杨觉得，这可能是女孩子矜持的一种表现。然而，没过多久，同样的事又重演了一遍。当两人再次约定见面。小杨再次转给如初几百元的费用之后，如初仍然没有露面
4: 。
0: 微信上面也没回
4: 。没回。对。也没解
2: 释。也没解释。那你
4: 没给他打电
2: 话吗？没有电话。那你
4: 飞语音啊？他有在微信呢、啊。
2: 语音他不会接，平常他都是发的一些什么视频啊，呃，然后一些图片这些东西，嗯、没有语音，没有电话的。
3: 这么长时间一直没他的
0: 电话。对，如初的再次爽约，让小杨发热的头脑开始冷静下来。而这时，他意识到事情可能不像自己想的那样。虽然他和如初网上恋爱了半年多的时间，但仔细想想，他对如初一无所知，甚至连真实姓名都不知道。我当时也没觉得上当受骗，然后这事跟
1: 朋友说一下，朋友就建议我去报案。他说在网上交友被骗了，就是，但是像这种案情的话，交友有可能是双方自愿的，也不能够说他被骗，所以就必须要分析
0: 。根据小杨提供的信息，民警对如初所使用微信号的账目往来进行了核查，果然。
1: 民警注意到一个不寻常的现象，像他经常收到就是不不特定的对象的转账记录，而且他转账金额都有一些特殊数字，像什么八块八啊，还有八八十八，还一百六十八，就是这种特殊数字的，不是那种整数整数的转的
0: 。为了进一步了解情况，根据相关记录。办案民警联系了也曾多次给如初转账的网名叫“才哥”的网友，提起如初，才哥似乎有所顾忌。因为这个事情我都快忘记了，差不多一年左右了。据了解，才哥认识如初的方式和小杨的如出一辙，而如初在向才哥介绍自
1: 己时，则变身为舞蹈老师。他就说：“我是一名舞蹈老师，呃，现在家庭比较困难，就是说也在厂德租的房子生活，就是有钱就玩呗，也想找一个呃有钱的朋友。”在才
0: 哥面前，吴初不仅变身为舞蹈老师，风格也不再是清纯的学院风。帅哥啊，我不会
2: 打扰你的生活，嗯，我们都是成年人。那、这个我们有时候可以聊聊天呐、啊，约约会呀、啊，就这样子。他、啊、有的时候就弄露一下身材，能、嗯、发的那些比较性感
0: 的那些方面的东西。据才哥说，如初也曾借约会开房的名义向他索要大额的红包，结果也都以如初爽约而告终。给他发语音
2: 他也不接，给他发那个视频他也不接。呃、啊，后面就
0: 你们明白了吗？就后面就没有聊了吗？根据小杨和才哥提供的情况，武陵警方认为这个网名为如初的人有诈骗的嫌疑。随即，武陵警方抽调警力，成立专案组，对该事件展开深入调查。首先，办案民警对涉案的微信号进行了研判
1: ，又分析了他那个鱼抽的账号。和另外几个账号也有资金往来
2: ，我们就发现这个关联的一个手机号码和有几个号码都有联系，然后通过另外几个手机号码，它关联的微信号呢，就正好是这几个
0: 我们怀疑的目标号。民警调查后发现，与如初关联的还有几个可疑的微信号，并且有关资金往来也十分可疑。
1: 再一个，从余抽的他的那个账号上面分析，应该是有蛮多的，不光是他这两个人，就是说有很多那种跟他卷特殊数字的这种金额，什么八八呀，什么六八呀这种。嗯、同一个受害人，他这个被骗的金额不是很大，还有的是几十块钱，有的是几百块钱
3: 。但
1: 是涉及的人啊，涉及的面比较广
0: ，人数比较多。而在对如初的微信号所关联的信息进行调查时，办案民警却有了一个意外发
1: 现。通过我们查出来，他的这个微信账号的使用者就是调取他的这个微信的注册信息嘛，就是他实际上是有一名男性。相关调查显示
0: ，如初这一微信号的关联人是一个叫陈勇的男子。这一调查结果。让事件变得格外蹊跷，但专案组分析后认为，也不排除如初是男性的可能，因为据被害人反映，他们都没有见过如初，无法证明如初就是女人。
2: 他就是以文字文字表述的，他又没有没有语言说话，什么都没没没有做过语言说话，就是用文字表述的，觉得应该是被骗的。但是我也不敢确定，反正就反正就是我，我觉得多少也应该是个女的吧
0: 。二零二零年六月二十九日，办案民警来到陈勇的住所，敲
1: 门进去以后，就发现了我们要找的嫌疑对象。嗯，当时从他家里这个一家有老有小，我有老婆孩子，都都都都都这样。面对突
0: 然出现在面前的民警，陈勇似乎早有心理准备。后来，我们的侦查人员呢，从我们收缴的一部手机里
2: 面呢，就利用他那以前的那个微信号进行了登录，结果一下子就登进去了。然后登进去以后呢，就发现他的那些聊天记录啊
0: ，那些诈骗别人的记录都还在。证据面前，陈勇不再狡辩。陈勇说。妻子没有工作，他做厨师的收入就是全家的经济来源。而随着孩子的出生，他更是觉得压力倍增。于是，他开始琢磨如何才能让日子过得宽裕一些。我
3: 也不知道是种什么心态，后来结婚了有点压力吧，就想发展一下一点点副业吧
0: 。据了解，陈勇从二零一七年开始。便通过微信或电话搜寻可以实施诈骗的目标。为了让被害人深信不疑，陈勇在专门用来诈骗的微信号朋友圈中不断推出年轻女子的照片和视频。就
3: 是到微博上面找的，这个找换、就是找图片，微博上面找图片就是跟着他们更新啊
0: 。骗取被害人相信之后。陈勇便开始在微信里以女人的口吻撒娇卖萌，向被害人索要红包。渐渐的，陈勇开始不满足于几十元的红包，于是他在网络上下载一些涉黄的图片或视频，以约会或开房的名义发给被害人，索要大额的红包。而红包一旦到手，陈勇便不再理
4: 睬被害人。
2: 见面我就拖
3: 着不敢见面了，然后他就他就不会再跟我表红包
0: 了。据调查，为了获取更多的钱财，陈勇使
1: 用不同的手机注册了多个微信号，骗取了众多的被害人。他的八个微信账号扮演着八个不同的角色，有学生，有在校学生、大、嗯、学生，有空姐。有武打老师，有那个呃，就是那种涉黄的，就是卖淫嫖娼那种。陈勇说，他之所以能屡屡得逞
0: ，是因为他掌握了一些人的心理。他骗的人中有一个网名叫温暖哥的人，为了和他交流，还专门注册了一个微信号
3: 。他说他不，他不是每天都在线。嗯他说他家里人知道他也是一个小号吧？嗯、他为什么用小号呢？你觉得？嗯，可能他结婚了也，他不属于成家的人，可能就是寻求一下刺激了。也就是反正我基本上遇到的基本上都是结过婚了的
0: 。就这样，随着时间的流逝，陈勇靠扮演女性而骗到的红包越来越多。但那些红包也让他很不安
3: 。看着钱就累积了一多了就，就感觉这样做也是心里是感觉是触犯法律了、啊。但是另外一种现在想，嗯，也没有把别，也不是恐吓别人去抢别人的钱，是以那种身份别人,别人给一点，不给就算了，但就很,很纠结。
0: 陈勇说：“他一方面很害怕，另一方面又觉得他骗的那些人大都是有婚姻的，即使发现被骗了，他们也不会声张。就这样，陈勇那些并不高明的戏法持续上演了
1: 两年多的时间，大约有两百多个群体，全国各地的都有。从一七年到现在，他应该非法所得差不多有上二十万了
0: 。这事实，他本身是男性。”他是模拟的语性，但是他这个索要红包和礼金的条件和借口也是他虚构的，从头到尾都是虚构事实的，也是为了达到他这个非法占有的目的，这是一个很典型的诈骗案件。货车停车期间，车内财物不翼而飞，货车司机怨声载道
4: 。受害人主要是来自于陕西、山西河、河南、河北、山东等地，他这个涉及面比较广
0: 。盗窃团伙流窜作案，韩城警方化上擒贼，发现嫌疑人对过往的大货车车门
5: 强行开锁，然后盗窃车内财物
0: 。追踪一线正在播出。二零二零年五月十五日，盘城市公安局幺幺零指挥中心连续接到多名货车司机的报警电话
3: 。你
4: 好，盘城市幺幺零报警中心，有事请讲。好，我们这两个车，从带下去的那个河津河津高速口那儿有个洗煤厂，在那里面多少煤出来，在那个路边上停上车，就到路对面就有个饭店就吃饭去了。吃了有半个多小时饭了，回来以后一看，啊，我们门都给敲了，发现那个车上乱七八糟的，证件包都不在了，扔到地上了。我右右面那个门就给敲了
3: 。天黑了后，当时我把车放到中途
1: ，加气站在东边，走南边，我就跑到吃了个饭。吃饭过来后，我用腰后把门子开开，开开后也就不知道走了，就上了高速。到抚平交费去了，一摸变钱了，当时。里边有现金，五百多钱，下了
5: 车跟那别人骗了。这个问题引起了我们侦查员的注意。案发当天，我们刑侦大队还有辖区派出所组织八名队员，先后分两组对案发现场进行走访，对这个案发现场周边的监控以及这个
0: 车辆卡口监控进行调取，研究案情。当天，韩城警方共接到五名货车司机的报警，案发地均在国道幺零八沿线，这里大货车来往频繁，嫌疑人作案的手
4: 法如出一辙，都是借着司机离开车辆时进行盗窃。当时就发现有几个规立特点，首先第一个，作案选择的车辆全部是停在监控的死角，也就是说没有监控可以给他辅助破案。另外一个就是停着的地方都是偏僻的角落，你就是走访也没有线索。再就是咱们技术人员对车辆进行现场勘查的时候，基本上没有发现对破案有帮助的东西，指纹等等一系列都没有发现
0: 。通过现场勘查，警方发现嫌疑人主要选择在高速公路的服务区以及高速路口附近的停车场
4: 作案，因为从外表看的话，车辆没有任何损伤。特别是晚上的时候，当时有些受害人并没有发现车辆里边已经财物被盗，所以当车开走以后，到新的收费站关卡这块需要缴费甚至加油的时候，发现没有钱了
0: 。案发地点距离城区都比较远，警方推断嫌疑人作案时有交通工具，于是警方对途经此
4: 路段有过停留的车辆进行了排查。围绕国道这块，把视频监控向外再辐射了三到五公里，甚至十公里。继扩大咱们调查范围，但是很可惜，从中没有发现
5: 可供我们破案的线索
0: 。
4: 案发当天
0: ，五名被盗货车司机共丢失手机两部，现金合计一万七千余元。就在警方对案件进行梳理和侦查的期间，又有两名途经韩城的大货车司机向警方报案
3: 。那人我那天从山西拉一货到韩
0: 城龙门服务区休息一下，然后上来催速。买平铺，前后不到十分钟，回来以后走到车跟前，我发现车被撬了
2: ，然后上车一看，车里头翻的远远的，钱跟驾照也没了。我从山西拉的货去这个新疆，去新疆到洛密这干勇哥下来吃下饭，然后有不到半个小时吧，手机啊一些钱丢了
5: 。五月十七号，再次接到大货车司机报警。这一类案件是在近三天来，已经是我局接到的第七起报警，问题十分严重。为什么会出现这种现象？有可能我韩城这个高速路口大货车停放地方，已经被一伙盗贼盯上
4: 。咱们连续也多次接到此类报警，我们立即成立工作专班，由刑侦大队龙门中队牵头，龙门、赞村、西庄三个派出所。全力配合，开始对案件进行汇总、梳理、分析、研
0: 判。大货车财物接连被盗，少则几百元，多则上万元。消息传出后，一时间途经韩城的货车司机人心
4: 惶惶，甚至不愿在此路段停车休息。他们有一个群体，在韩城这块，如果发现发生这类案件以后，他们可能相互来交流一些。呃，可能在司机的心里面就会留下一个阴影，甚至是恐慌，所以导致咋回事？就是咱好多外地大车司机到韩城这块以后，他就不停了，在这块就直接就走了。特别是你像晚上的时候，咱好多大车司机不愿意在这块停留，可能会导致疲劳驾驶，对吧？可能引发交通事故了等一系列的事情
0: 。目前案件的侦破工作仍旧没有找到有效的突破口。为了消除安全隐患，防止此类案件再次发生，专案组做出了一个决定。专案组决定对该区域派专人进行蹲点守候。多路侦查员在案件高发的几处路段进行了暗中布控。蹲守期间，没有再接到货车司机的报警。然而，这伙窃贼此时已流窜至紧邻韩城的山西
4: 省境内，频繁作案。由此，咱们来推断。这一伙犯罪团伙应该是一个专业化、智能化流传，而且具备相当的反侦查能力
0: 。根据这一情况，警方立即前往山西查找线索。就在排查过程中，在韩城蹲守的侦查员传来了消息
5: 。当我们收到第三天的时候，也就是五月十九日晚，蹲点侦查员在我们韩城这个高速路口发现一名可疑的男子。正在对大车的车门进行强行拉拽。当人发现这个可疑男子的时候，就证明男子也很警觉，发现了周边有人。上车以后迅速逃窜。这是一辆黑色的看不清牌照的一个轿车
0: 。侦查员发现，这个盗窃团伙分工十分明确。当晚嫌疑人作案时，有专人在一旁望风，并且利用那辆黑色轿车进行接应。经查。这辆黑色轿车曾经出现在几天前的案发现场
5: 。当时这个车辆行驶得很快，我们也来不及对这辆车进行拦截。当天晚上，我们
0: 发现该车辆向龙门方向沿着国道迅速逃窜。当晚，民警顺着嫌疑车辆逃跑的方向进行追踪，不过嫌疑车辆很快便失去了踪迹。随后，我们
5: 组织组织咱这。专案组人员对沿线的监控进行调取，查找这一辆黑色车辆的踪迹。但是因为现场没有灯光，天也十分黑，咱无法辨别该车辆的其他特
0: 征。由于未能看到车辆的号牌，视频侦查工作存在很大难度。于是，警方对通往高速公路的各个路口开始
4: 设卡盘查。绝对不能再发案，必须把治安秩序这块给降下来。给大车司机这块提供一个安静、稳定的、安全的一个环境。二零二零年五月二十六日
0: ，警方在盘查过程中，一辆黑色轿车突然加速逃离了现场
4: 。嫌疑人就是疯狂的冲卡，冲过了咱们那个检查防线，就仓皇而逃。在逃的时候，咱们那个工作人员用咱们的警棍，把他那个后挡风玻璃这块给砸破了，有一个明显的特征。
5: 我们当时已经能够确定他有重大的作案嫌疑，当即我们分两路进行追踪。当时发现
0: 该车辆逃窜向临汾方向，嫌疑车辆以极快的速度仓皇逃窜，因沿途岔路入口众多，嫌疑车辆再次失去了踪迹
5: 。随后我们在沿路的这高清卡口捕捉到这辆。后窗玻璃被砸破的黑色车辆，并且确定该车辆的车牌号
0: 以及车辆的品牌。警方对车辆信息进行了调查，发现嫌疑人驾驶的是一辆套牌车。通过视频追踪，最终民警发现当天嫌疑车辆顺着小路驶入了山西省临汾市
5: 。通过其他这个高清卡口也捕捉到该车辆的驾驶人员正面照片，为我们。侦查破案提供了一个
0: 很好的一个线索。嫌疑人十分狡猾，在驶入临汾时候，便开始和警方勾起了圈子。当时调取车
5: 辆的轨迹的时候，发现该车辆当晚从临汾再
4: 次逃窜，然后到吉县，驶入了吉县，进入这个范围之内再没有出来过，所以咱们就把吉县就列为咱们这个重点。可能这个极限就是犯罪嫌疑人的落脚点或者最终归宿点
0: 。掌握这一情况后，民警迅速前往极限对嫌疑人以及作案车辆进行排查。山上极限属于一个山
5: 区，地形比较复杂，而且当地的这个监控设备也比较陈旧、比较落后，无法通过这个监控设备确定这个嫌疑车辆的具体位置。唯一能够给我们提供这个追踪线索的。就
0: 是后窗玻璃被砸破的那个痕迹。警方推断，嫌疑人目前就藏匿在吉县境内。民警在车辆消失的区域展开了大范围的摸排工作
5: 。所以我们只能采取最笨的办法，通过补选逐个向道进行查找该车辆的
0: 踪迹。与此同时，专案组与当地警方取得了联系，根据沿途调取到的影像画面。警方对驾驶车辆的嫌疑人展开了调查，对该嫌疑人身份进行确认，发现该男子系三义送杞县的一名吸毒人员。在掌握了这名嫌疑人身份信息后，警方制定了抓捕计划。专案组考虑到这个盗窃团伙肯定不止一人作案，如果贸然对其实施抓捕，势必会惊动其他嫌疑人。此时，侦查员对嫌疑人居住的区域。对其作案车辆进行了摸排
5: ，终于在一个地形比较复杂的一个居民区，发现了后窗玻璃被砸破的那个可疑车辆。发现该车辆以后，我们进行了布控。再过了一个多小时以后，发现这个可疑人员在这车辆上取东西，然后我们立即上前抓捕。炸破
3: 能把能把公安硬，他就不用去
5: ，喝点茶，别
3: 吃饭。坐
5: ，先坐车。然后对嫌疑人所驾驶的黑色丰田车进行了搜查，从车内搜出作案工具、作案时第一名嫌疑人被我们成功抓获后，我们迅速对其作案的情况进行了突击审讯。
1: 如果如果先上去找我的话
0: ，先上去吧。嫌疑人刘某，山西本地人，有吸毒前科。讯问中，刘某很快就承认了伙同他人盗窃大货车财物的事实。随后，警方对嫌疑人的住所进行了搜查。你
2: 什么什么什么？在在在。啊，完了。这房子里都有什么东西？都有点要检查。嗯。
0: 当天，警方在嫌疑人的住处搜出了大量被盗赃物
2: 。这谁是这谁手机？是他俩，你媳妇的啊？啊，这这啥东西啊？手表是吧？这谁的？啊？这谁的
1: ？跑厕
3: 所买啥了？这是你的不是？真的是的,是的啊,
2: 啊
0: ,啊。啊
5: 。当时收复大量的财物，其中包括大量的作案工具，还有大量的被盗窃的的赃物，达三百多件。
4: 经过突击审讯以后，嫌疑人交代了，就是从一八年以来，持续就是驾车辆，采取跟踪尾随的方式流产
1: 进行作案。这是不信的。谁？啊，就爱抢抢着他叫。电话号码，电话号码是，知知道不知道？电嗯，电话我嗯知道，知道是吧？不，我记不住、啊
5: 。在审讯过程中，发现该嫌疑人与另外一一名可疑人员。有有这个密切来电，正巧那名嫌疑人打电话进来，然后我们叫这个嫌疑人跟对方通话
0: 。据嫌疑人刘某供述，其同伙目前就藏匿在吉县，然后我们专案组成员迅速组织对第二名嫌疑人的抓捕。当天下午，警方在其暂住地成功将嫌疑人孙某抓获，当场。嫌疑人就向警方交代了其盗窃大货车财物的事实
1: 。哥、啊，后排风景
0: 。嫌疑人归案后，警方立即将二人从吉县押解回韩城进行审讯。就是撬车
3: 门，嗯、呃，掰挂车，嗯，从车里面拿钱
0: 。怎么
2: 撬
3: 的？嗯，就是拿平梯子、铁丝。还有改这那套管
5: 。二人交代其作案达三百余起，涉案金额近百万。就
3: 你偷这些钱都干什
5: 么？嗯，买海
3: 洛因了。你吸毒多少年了？有、呃、四五年了。就你偷这些钱都是为了买
0: 海洛因？对、嗯。据孙某交代，他与刘某相识已久，从二零一八年起便跟着刘某一起盗窃大货车财物，每次行窃。他主要负责驾驶车辆和望风。孙某说，在此期间还有另外两名男子参与了作案。每次选好目标都嗯、呃、都是我动手，嗯、呃、上
3: 上车拿钱那些。最多一次偷多
0: 少钱？最多一次是两万多。那么刘某等人为何会将大货车作为行窃的目标呢？嗯、呃，我我原来嗯跑过车就知道。大车里面放钱了
3: ，因为他们那个长途车
0: 都都有钱，过路费那些，一般都有钱了。一般。据刘某交代，每次作案都是由他选定目标，然后指挥同伴驾车,车对大货车进行尾随，趁司机离开车辆期间实
4: 施盗窃。他原来就是经营大车的，他有类似的经验，所以他知道这些车在哪停，途经一些啊要道，而且车上就是大车司机习惯性。用现金，不再用微信啊、支付宝这些新科技东西，还是现金支付方式多，所以他们就选择了咱这个呃作为作案
0: 目标。最后，根据嫌疑人的供述，警方将另外两名嫌疑人抓捕归案。至此，这个长期盘踞在陕西和山西两省交界处的盗窃团伙被彻底打掉。同时，警方也发出了安全提示，提醒司机在离开车辆时，不要将财物留在
4: 车内。第一，保管好车内财物，锁好车门。第二个，将车停在固定的停车场，就是监控区域，进入咱们的工作人员保安值守的地方，确保车辆安全。